0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أَجْمَعِينَ أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حديثنا في هذه الليلة أيها الأحبة عن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وهو الوارث وهذا الاسم أيها الأحبة يتصل اتصالاً وثيقاً باسم تحدثنا عنه في مجلس سابق وهو الآخر، ومن ثم فإن ذلك الحديث عن اسم الله الآخر لا ينفك عن جزء كبير من حديثنا عن هذا الاسم الكبير الكريم كما سيتبين أيها الأحبة هذا الحديث ينتظم أربع قضايا الأولى في معنى هذا الاسم الكريم والثاني في دلائله والثالث فيما يدل عليه والرابع في آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم على المؤمن أما ما يتعلق بهذا الاسم الكريم من جهة المعنى فإن ذلك في كلام العربي يقال عن الورث والميراث في الشيء يكون لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب ويقال ذلك أيضاً لكل باق بعد ذاهب فهو وارث ومن ثم فإن معنى هذا الاسم بحق الله عز وجل ينتظم هذه المعاني التي ذكرت في كلام العرب فالله تبارك وتعالى هو الوارث الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين فهو الذي يبقى بعد فناء الخلق جميعا ويرجع ما كان من ملك العباد وما في أيديهم مما حازوه من الأموال وغيرها يرجع إليه وحده دون ما سواه إذا كان الخلائق أيها الأحبة يتعاقبون على الأرض والمال فيرث المتأخر المتقدم ويرث الولد والده والزوج زوجته وهكذا يستمر التوارث حتى ينقطع حبل الحياة في هذه الدار الفانية فإنه في حقيقة الأمر لا يبقى إلا مالك الملك الوارث حقاً ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير فالله هو وحده الذي يبقى بعد فناء خلقه وهو يرث جميع ما في أيديهم بعد فنائهم واضمحلالهم وهو الذي اورث المؤمنين ديار الكافرين في هذه الدار الدنيا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير كذلك الله تبارك وتعالى اورث المؤمنين مساكنهم في دار الخلد فجعل لهم البقاء الأمدي السرمدي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين أورثنا الأرض قيل أرض الجنة يتقلبون فيها ويلتذون ويتنعمون بألوان النعم ويحتمل أن يكون ذلك بإراث الأرض هذه من أجل العمل الصالح الذي يبلغهم ويوصلهم الى دار الى دار كرامته تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا والمقصود ان الله تبارك وتعالى هو الذي يرجع اليه كل شيء يرجع اليه الاملاك بعد فناء الملاك وهو الذي يبقى بعد الخلق فهو الاخر وإليه يرجع كل شيء أو الذي يقول في ذلك اليوم لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب لله الواحد القهار لا يدعي أحد ملكاً لا لشيء قليل ولا لشيء كثير وذلك هو الملك الحق في يوم القيامة ولهذا يقول الله تبارك وتعالى مخصصاً ذلك اليوم بملكه وملكه ملك يوم الدين مالك يوم الدين فهو اليوم الأعظم اليوم الأكبر الذي لا يدعي الملك فيه أحد سواه وإذا كان مالكاً لذلك اليوم فهو لما دونه أملك هو الذي يرث الأملاك والملاك ولا يكون البقاء إلا لله جل جلاله وتقدست أسماؤه يقول أبو جعفر ابن جرير رحمه الله في قوله ونحن الوارثون يقول ونحن نرث الأرض ومن عليها بأن نميت جميعهم فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك الأجل كل هذه الخلائق على كثرتها وتنوع صنوفها كل هؤلاء ايها الاحبه يرحلون جعل الله عز وجل لهم اجالا بآحادهم وافرادهم وجعل لهذه الحياه الدنيا باجمعها اجلا وامدا تنقضي عنده بقيام بقيام الساعه ولا يبقى الا الحي الذي لا يموت فهو يرث ذلك كله وهكذا ذكر الخطابي بأن الوارث والباقي بعد فناء الخلق والمسترد لأملاكهم وموارثهم بعد موتهم وهكذا يورثها من يشاء ويستخلف من يشاء على هذه الأرض فكم تعاقب عليها من أمم وأقوام وأجيال وكم تداول الناس الأموال وانتقلت من يدٍ إلى يد على مر الدهور والعصور أترون أيها الأحبة هذه الأرض التي نجلس عليها الآن هذه المساكن التي نسكنها ألم تسكن قبل ذلك ألم تعمر قبل ذلك منذ خلق الله عز وجل آدم صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا قد يكتشف الناس لربما من غير قصد قبوراً قديمة وآثاراً قديمة عفى عليها الزمن واندثرت تحت الأرض تنبئ عن أقوام استوطنوا هذه النواحي وعمروها قبلنا وذهبوا واضمحلت أخبارهم وتنوسيت آثارهم وعفى عليها الدهر والزمن لكن بقي الله الحي الذي لا يموت فهو الوارث لذلك جميعا هذا الاسم الكريم أيها الأحبة من الأسماء الثابتة في كتاب الله تبارك وتعالى صراحة بالاسم وجاء أيضا بذكر الصفة والفعل والله تبارك وتعالى ذكر ذلك صريحا في ثلاث آيات بصيغة الجمع وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون فدخلت ال على الاسم وجاء بصيغه الجمع للتعظيم الوارثون رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين فهذه ثلاثه مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى تذكر هذا الاسم الكريم وجاء بصيغه الفعل في قوله انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون كما اضاف الى نفسه تبارك وتعالى ذلك بصيغه مالك الميراث ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض اما ثالثا وهو ما يدل عليه هذا الاسم الكريم فهو يدل بالمطابقه على الذات الكريمه وعلى هذه الصفه ويدل بدلاله التضمن على الذات او الصفه ويدل بدلاله اللزوم ما لا يتحقق ذلك الا به من الصفات كالحياه والقيوميه والقوه والاحاديه والقدره والغنى والصمديه والعزه والملك والعظمه وما اشبه ذلك فان الذي يصير اليه ذلك جميعا لا شك انه العظيم الاعظم، الغني، الاكرم، القوي، القادر على كل شيء. اما رابعا وهو ما يتعلق باثر الايمان بهذا الاسم الكريم. فاول ذلك كما نذكر عاده ايها الاحبه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وقلنا بان هذا الدعاء ينتظم نوعي الدعاء دعاء المساله ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فأن يسأل الإنسان ربه مضمنا هذا السؤال ذكر هذا الاسم الكريم ومتوسلا به كما في قوله تبارك وتعالى عن زكريا عليه الصلاة والسلام لما دعا بالولد وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فهذا في غاية المناسبة فإن الفرد لا وارث له من صلبه وزكريا عليه الصلاة والسلام كان يرجي أن يوجد من صلبه من يقوم بوظائف الدعوة والإمامة الإمامة في الدين ونحو ذلك من المطالب الشرعية فدعا ربه بهذا الدعاء فأجاب الله دعاءه وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني على اختلاف في تفسيره فمن أهل العلم وهو قريب من جهة المعنى والمحمل أنه قصد بذلك والله تعالى أعلم أن يمتع بسمعه وبصره الى منتهى العمر ان يمتع بذلك بمعنى ان لا يتلاشى السمع والبصر فيرد الانسان الى ارذل العمر وانما يبقى على حال من استقامه هذه الحواس التي تنال بها العلوم والمعارف ونحو ذلك من مطالب الناس فهما سبيلان لتحصيل العلم والمعرفة كما هو معلوم ويحتمل المعنى في التمتيع السمع والبصر وجعل ذلك هو الوارث من الإنسان أنه يبقى له بعد موته من أثر ذلك وجعلها الوارث منه وذلك إذا استعمل سمعه وبصره في طاعة الله ومرضاته اما دعاء العباده فاذا عرف العبد ان ربه تبارك وتعالى هو الذي يرث الارض ومن عليها فكل ما في هذه الدنيا انما هو عاريه مسترده فاعظم ما فيها واجل ما فيها واما هو اعلق بقلوب الناس انما هو الولد والمال المال والبنون زينه الحياه الدنيا لكن والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا هذا الذي يرجع هذا الذي يؤمله أصحاب البصائر والنظر البعيد خير أملا والباقيات الصالحات يدخل فيها دخولا أوليا ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما يشمل ذلك سائر ما يُدَّخر للآخرة من الأعمال الصالحة والأقوال الزاكية التي يُرجى بها ما عند الله من الأجر والثواب فهذا خير عند الله جل جلاله من المال والولد فإذا كان أجل المطالب عند الناس في هذه الحياة الدنيا من المطالب الدنيوية هو المال والولد وهم يجمعون المال من أجل الولد فالله قد جعل ذلك عارية ثم يسترد عن قريب لن يبقى الولد ولن يبقى المال ولن يبقى الوالد ولن يبقى المالك صاحب الأموال والأرصدة والثروات وكل ذلك يؤخذ من يده ثم بعد ذلك يُذْهَبُ به على آلة حدباء محمول ليس بيده شيء وليس لأكفانه جيوب ليس معه قليل ولا كثير كل ذلك يُسلب منه قل أو كثر فالله تبارك وتعالى جعل هذه الأموال جعل كل ما في أيدينا عارية مؤقتة فإذا أيقن المؤمن مثل هذا توجهت عنايته الى تحصيل المدخرات الحقيقيه تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا فيكون لهجه وطلبه وسؤاله واجعلني من ورثه النعيم هذا الميراث الحقيقي فيدخر لذلك من الاعمال الصالحه التي تكون سببا لدخول الجنة ووراثتها يدرك الميراث الحقيقي وأن الله تبارك وتعالى هو الوارث للخلق أجمعين وإذا أيقن المؤمن بمثل هذا فإنه لا يمكن أن يغتر بالحياة الدنيا ولا يمكن أن تصرفه هذه الحياة بمتعها وبهجتها وزينتها عن طلب الدار الآخرة فلا يركن إليها لأنها متاع مؤقت يزول يفرح الناس به فرحا مؤقتا بينما هم يباركون له بتحصيل مطالبه من المكاسب والأموال أو بما رزق من الولد وإذا به بعد مدة يتلقى التعازي إن طال عمره فالفقد في طريقه يفتقد الأحبة واحدا بعد الآخر وإن قصر عمره فإنه يرحل ويترك ما خوله الله عز وجل وراء ظهره المال والولد فهكذا هذه الحياة إن قصر العمر أو طال فإذا أيقن المؤمن هذه الحقائق فلا يمكن أن يغتر ويتعلق في هذه الحياة وتكون هي همه وطلبته التي يسعى إليها فلا يسخر بما في هذه الدنيا من المتاع القليل الزائل المضمحل وإنما تشمو همته لما هو أعظم من ذلك ومن ثم فإنه لا يمكن أن يأخذ الحرام يأخذ أموال الناس يأكل أموال الناس بالباطل بل يزهد ب الدنيا باكملها فتكون بيده ياخذ المال من حله ولكنه لا يدخل قلبه وهذه حقيقه الزهد ان تكون الدنيا في اليد لكنها لا تدخل القلب فاذا دخلت القلب فرقته وشوشته على صاحبه واذا ايقن المؤمن ان الله تبارك وتعالى هو الوارث حقيقه فإنه يتعلق به دون ما سواه يركن إليه ويتوكل عليه فيعلق قلبه به أو الذي يبقى بعد الناس فإذا علق قلبه بمخلوق أن يعطيه أو أن يوليه فإن هذا المخلوق سيفارق سيغادر في يوم من الأيام قد سلب ماله وولده وسلب منصبه وسلب كل شيء حتى الثياب فلا يبقى له الا هذا الكفن فالانسان يتعلق بالباقي الاخر الوارث الذي له البقاء الابدي بلا انقضاء الاخر الذي ليس بعده شيء الوارث الذي تصير الاملاك والاموال والاكوان بما فيها الى يده سبحانه وتعالى واذا علم العبد ايها الاحبه وايقن ان الله هو الوارث فانه يخرج من حوله وطوله ولا يمكن ان يلتفت الى قدراته وامكاناته فيغتر بها انما هو شيء خوله الله اياه وكل ذلك سيتلاشى القوه ستتحول الى ضعف الشباب سيتحول الى ضعف وشيبه هؤلاء من الشيوخ ذلك الذي قد انحنى ظهره لم يولد هكذا ولم يكن في شبابه هكذا بل كان قويا في غاية النشاط والتوقد ولربما كان له ذهن وقاد فتحول إلى شيء آخر من الضعف ينوء إذا مرام القيامة ويحمل ثم بعد ذلك ينسى وتذهب هذه القدره العقليه والامكانات ينسى كل شيء لربما نسي اسمه ولربما نسي ولده وزوجه يقوم يبحث عن ادنى الاشياء واقرب الاشياء اليه وهو لابسه يبحث عنه في كل مكان هنا وهناك هكذا يصير حال الانسان قوته تسلب وماله يُسلب ومنصبه يُسلب وحياته تُسلب وولده يُسلب فمن الذي يقول بعد ذلك أنا وأنا بل يعلم أن الله قد ابتلاه بهذه الإمكانات وما خوله من القوى والقدر والأموال فيبذل ذلك في مرضاة الله عز وجل لا يغتر بالشباب لا يغتر بالمال وإنما يسعى لتحصيل مرضات الله طالما أن ذلك في يده وتحت تصرفه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه مستخلفين وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض عما قريب سيؤخذ ذلك من يدك ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير فيبذل في وقت الإمكان ويجد يجتهد في تسخير ما أعطاه الله عز وجل في طلب مرضاته وإلا سيودع ثم بعد ذلك تبقى هذه كالأحلام ثم يقدم على الله عز وجل الحساب يحاسب على القليل والكثير يحاسب على البصر والسمع والصحة والشباب والمال ويحاسب على ما أعطاه الله تبارك وتعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير هذه هي الحقيقة التي يحتاج المؤمن أن يتبينها فيظهر عليه أثر هذا الاسم بتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى والتوجه إليه وطلب مرضاته لأنه يعلم أنه في هذه الدنيا إنما هو غريب أو عابر سبيل. كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمن فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فإن الغريب لا يستوطن وعابر السبيل لا يستوطن وإنما يتخفف ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك واذا علم العبد ان ربه تبارك وتعالى هو الوارث فانه لا يغتر بالقوى البشريه الظالمه الكافره المحاده لله تبارك وتعالى فالله عز وجل هو الذي يرث الارض ومن عليها فهو الذي أعطاهم وأمدهم ابتلاء واختبارا ونواصيهم بيده وهم تحت قدرته لا يخرجون عن ذلك قليلا ولا كثيرا فالله تبارك وتعالى متى ما شاء أخذهم وجعلهم عبرة لمن بعدهم وأورث عباده المؤمنين ديارهم وأرضهم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون من الذي كان يتصور في المقاييس والمعايير المادية أن هؤلاء من الإسرائيليين الذين كانوا يمتهنون ويستضعفون ويستعملون في الخدمة يقتلوا أولادهم وتستحيى نساؤهم من قبل من يدعي دعوة فجة كبيرة يقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري يستضعف الناس هذا الاستضعاف ثم تتحول الأمور عن قريب إلى حال من هذا الإيراث وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها من الذي كان يتوقع مثل هذا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ان الارض يرثها عبادي الصالحون فهذا كله ايها الاحبه يبعث المؤمن على الارتباط بقوه الله عز وجل وعدم الاغترار بالباطل واهله فلا يكون المؤمن خاضعا او مبدلا او مغيرا او متحولا او متلونا وانما يثبت على الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى وهذا هو الواجب على اهل الايمان كم من القرى والبلاد العاتيه على الله تبارك وتعالى التي دمرها واهلك اهلها وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين دمرهم فلم تسكن إلا قليلا يقول بعض المفسرين يسكنها المارة من العابرين في الأسفار لكنها بقيت خرابا بعد أن كانت عامرة بأسواقها وأهلها وقواتهم وإمكاناتهم فكانوا ملء السمع والبصر لكن لم يخرجوا عن قدرة الله وقوته فهو الوارث فسلب ذلك منهم جميعا وأهلكهم فبقيت تلك الديار شاهدة على جرمهم وكفرهم وعتوهم على ربهم جل جلاله وتقدست أسماؤه فالثبات على الحق لزوم الحق الارتباط بالله تبارك وتعالى عدم الاغترار بالدنيا عدم الاغترار بقدرة الإنسان العقلية أو المالية أو قدرة الإنسان في مهنته وحرفته أو في ذكائه أو في علمه أو في كثرة مدخراته وأمواله وإنما دائما يكون فقره إلى ربه جل جلاله فيعلم أنه سيصير إليه وما في يده سيسلب فيكون مخبتاً عابداً في غاية التواضع والخضوع لله جل جلاله وتقدست أسماؤه هذا ما يتعلق بهذا الاسم الكريم وما ذكرناه في اسمه الآخر كما ذكرنا هناك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا الاسم الكريم فأسأل الله تبارك وتعالى أن يورثنا وإياكم دار كرامته ووالدينا وإخواننا المسلمين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا ولإخواننا المسلمين وارفع ما بهم من ضر وفرج عنهم كربهم واجمعهم على الحق يا رب العالمين والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه